0: 觉得这个音乐打死人了！<笑>大家好，这里是探秘你电台，我是小新。嗯、我的老搭档棉签呢，本期电台要请一个假，因为我们这一次的主题已经超过了他的接受范围，所以这次我就邀请了两位探媒体记者，我们一块来聊一聊中元节、鬼神以及灵异事件。嗯，有一位呢是之前来过探秘电台的卢一，给大家打个招呼，我就是那个。胆子依旧很小，但是好奇心却很大的那个女人。然后还有一位呢，就是我们的新朋友淘淘。大家好，我是对灵异事件很感兴趣的淘淘。这次呢，我们就趁着中元节这个鬼气最浓的时候来录这个电台，然后在这个鬼气最最浓的时候让大家听这个电台。<笑>嗯，你们。首先就是我们先来聊一下大家之前都是怎么过中元节的吧。我家好像是不是很重视这个节日，因为我们一般都是要纪念老人的话，都是在老人的那个忌日再去。就是今天这个日子可能就没有什么太多的行程。你们呢？嗯，在我们家的话，
1: 一般来讲纪念老人主要是清明节吧。嗯、然后，但是今年比较特殊，今年是在中元节前几天。我爸刚好在晚上梦见了我奶奶，她是应该在好几十年前就去世了，我从来没见过她。然后今年她梦见的时候，嗯，她在我奶奶的那个额头上亲了一下。然后我也在我奶奶的额头上亲了一下，我们三个人之间在梦里是一种很紧密的关系。后来我妈妈也参与到我们几个人中来了，在梦里头，我奶奶是一种就是很富态的样子，还抽着一管大烟。然后我爸就觉得好神奇啊，就是说怎么会做这样子的梦？因为之前
0: 奶奶抽烟吗
1: ？呃，之前我奶奶应该是不抽烟的，而且她生前是因为肝癌。过世的，然后人也很瘦，所以当我爸刚醒来的时候，他觉得就是。我奶奶在那边可能也不缺钱，因为她就是还挺胖的嘛，嗯、就是比以前要胖好多。富有对富有，但是她就觉得说，既然那么多年没梦到过，又梦到了，可能是因为有一段时间就是没有纪念过我我奶奶了，所以后来我们我跟我爸我妈一起到那个我们家外边路边上就给我奶奶烧了烧纸，所以这就是今
0: 年过中元节的一个方式吧。嗯，录音呢？哦，我们对中元节没有什么讲究，但是我们家一直以来就是说中元节晚上不要外出，尽量早一点回家。我们会有这么一点点的心理暗示。哦，我是听旁边人说过，但我爸妈从来没跟我说过这句话、啊嗯。但是我们纪念家里人一般也是选在这个周年纪念或者是清明的时候。嗯啊、嗯哦，我们家也是。那你们就还有做过就类似这样的已经去世的长辈给托梦这样的梦吗？哦，我我我倒是有，我之前就是，呃，也是我家里的老人过世，然后当时是过了两天吧，因为当时我没有见到我最后一面，然后等我过去了，就是人已经走了，然后后来就是过了两天之后吧，有一天就是我躺在家里的这个床上，就晚上睡觉，我就感觉我睁不开眼，然后感觉我这个屋门开了，然后有一个黑影子，就我能，我虽然就是睁不开眼，但是我能感觉到，就好像自己能看见一样。就感觉这个黑影子就是坐在了自己的床边，然后就待了很久，然、啊、后但是我也不敢动，我以为是鬼压床。然后后来就是这个黑影就待了没过一阵子之后，他就自己走掉了。我当时就在想，是不是我家里这位老人来跟我告别我，我我就这么做了一个心理安慰。我觉得应该是，嗯，但就是你也不能去考证他到底是个梦，还是说真的有这么一回事儿存在，就是有一点害怕，但是又觉得有一点。有点欣慰吧，嗯，就这种感觉。嗯、然后包括我们家里人，就是每到隔一段时间，可能故去的人就会在你的梦里面出现。就是你可能生活中没有去想到他们，或者特意去提起来，但可能隔一段时间，哎，你就真的会梦见他们，嗯，嗯然后就会圆一些就是现实生活中没有办法去做成的事情。嗯，就你刚才能感到欣慰孩，那还因为就这个这个人是你认识。就如果这个人是你不认识的人，是陌生人，但是我感觉不出来呀、啊，因为我就只能感受出那是一团黑影子，嗯
1: 、就是你
0: 分辨不出他到底是什
1: 么，嗯，嗯
0: 反正觉得还是有点害怕吧，嗯、就鬼压床这个事情真的不好说。嗯、我们家也是，就是说。我
1: 外婆之前在清明前后的时候就梦到过我太婆，然后她就觉得说是也是有一段时间没有给她烧纸了，然后就会想着在家里烧点纸。还有就是我刚才说的那个梦还遗漏的一个细节，就是当时呃我奶奶在那个我爸爸耳边就有跟他说一句话，但是在梦里的话那句悄悄话是什么，我爸没听见。呃，但是说明是让
0: 你爸买哪个股票。<笑>你笑死我！了。对，不要去卖美股。对，说的很有道理。但是不
1: 管怎么样呢，就是说，不管那句话是什么，肯定是缺少一个什么连接了。所以说，再烧点纸钱什么总是没错的。嗯，嗯。也许慢慢过一段时间，又能够不是在生活当中就能够得到什么反馈，或者说
0: ，不是我的意
1: 思，这也许我们的生活就会变得更美满。所以有这
0: 个有这种相信对。这种说法，对对<是>对,对,对有这种说法。之前我不是有很多那种《刘宅之异》里边，就是因为不尊重去世的长辈，嗯、然后导致自己生活这个运气就特别差，有这种说法。那你们有经历过什么灵异灵异事件吗？我刚才说的那种，不知道算不算,算？算。反正就是长期会有鬼压、啊、床、嗯、的经历。Oh. 然后我就记得之前有一次，我是自己，因为因为那个寒假的时候，冬天，因为春节的那段时间，其实前后那整栋楼里，就学校宿舍都没有什么人了。然后我是当时正好是在那边有课要上，所以就是就住在了学校里面。但是那个时候整栋楼基本都没有几户人，只有我一个人住在那栋楼里。就其实我特别害怕，真的很害怕。然后到晚上的时候，那个宿舍不都十一点就熄灯了吗？其实就没有光源了。我就，哎呀，拿了一个充电的小台灯在那个上面。开始我是没有觉得，呃，有什么特别恐怖的事情。后来是因为，就是你你半夜上厕所的时候啊，就那整个走廊全都是只有那种绿色通道的那种绿光，然后悠悠的。我就当时也是做噩梦，我就有一天是第二天要去上英语课，然后当天晚上是做了一个，就是就胸特别闷，就是怎么起也起不来，就感觉有一个人坐在你的胸口上，就你也看不看不见，你也没睁眼，但你就感觉到有一个人他坐在你的胸口上，就那种就那种感觉。然后我就使劲的让自己啊呼吸呼吸深呼吸，就不停的调整的，因为我的手和脚都动不了。就是有很明显的鬼压床的症状，就是这种事情，就是你心里，你你大脑知道说你遭遇了这个东西是有科学解释，但你真的处于那种境况下，其实是挺慌的，而且由于整栋楼都没有什么人，你就觉得很容易产生恐怖的联想。反正、嗯、后来我就是用了很久吧，差不多二十多分钟的时间，就硬逼着自己，我心想我一定要清醒，一定要清醒，就把自己从那个特别沉重的这个梦里就给捞起来了。嗯然后我就不敢睡觉了，开着小台灯，一直到了三点半到四点的时候抽，哎呀，好像快到早晨了，才勉强的去睡了会，就反正这种事挺恐怖的。嗯,嗯，我我倒没有过，我从小没有过什么灵异事件，但是我去年的时候我有。也不知道算不算，就是我去年去出差，嗯、然后进到一个酒店里，我就进房间，我就太困了，我就开始睡了。那时候还是下午，那时候是傍晚的时候，我睡的时候就突然感觉好像有人进我的房间，我就能听到他羽绒服的那个摩擦的声音。嗯、虽然我闭着眼，眼前、嗯、对眼前一片漆黑，嗯、但问题是当时在那个地方没必要穿羽绒服。<笑>那个时候是什么季节呀？嗯。将近嗯秋天吧，秋天,嘛秋秋天的深秋对深秋的时候，然后我去的就是南方的城市，根本没必要穿羽绒服，但是我就听到了就羽绒服摩擦的声音，我然后我也睁不开眼，我也没办法看进来的人是谁。质地、这个、的感受居然如此的清晰，<笑><笑>我就我就感觉那个人离我越来越近，越来越近，然后就拿被子闷住了我的口鼻啊，对就。然后我就立马醒了，我不知道是我做梦梦到、嗯、还是，应该不是真的发生这，但是在梦里边那个情景也太真实了、啊，对对对就那种听觉上，还有我能感觉到那个人他就是在我那个酒店那个场景里，对对对我懂，就特别真实。我反正我当时就吓得不行，我总
1: 感觉就是特别真实的梦，有可能是那种，比如说。前世曾经经历过的东西，或者是什么的？对，因为我一直都比较相信轮回，还有这一类的东西。我我个人的话是没有经历过一些灵异的事情，但是我周围的好多亲戚朋友。他们那些个就是有各种奇奇怪怪经历的非常多。有一个表姨，她是属于那种，就是经常能够看到，就是走在大街上的人，浑身上下的血管就是能跟 X 光照射的那种状态一样的那种。奇才。对对对，是，他就是这样一个人，就是省仪器。嗯，包括就是他周围的一些个特别关系亲密的人，可能在哪儿做着什么，也许他的天眼一打开就能看见。<笑>按照他真的真的按照他的说法是这样，然后那你有
0: 测试过吗？说隐隐猜我在干啥。嗯
1: ，那那倒确实是没有，<笑>就是说，因为我觉得我跟他之间的关系应该也。不算有那么近吧。Oh. 另外还有的话就是，呃，类似于像有一个朋友那样，她就是晚上做一个梦，梦见呃她的闺蜜就是穿着一身，比如说白色颜色的裙子，然后上面有那个蓝色的一些个条纹。然后她跟那个闺蜜说的时候，她闺蜜还完全没见过那条裙子，但是几天之后，呃，她闺蜜的妈妈就给她买了一条。完全一样的裙子发给他，所以他就觉得还挺神奇的，就是那种预言性也非常的强，嗯哦、就是他不是那种那么跟鬼神相关的，但是我觉得也还算是挺灵异的
0: 事情的。哎，我梦到过这段，对我也是，哎<呦>，我感觉做梦就有的时候我经常做那种，就是比如说我躺在床上，但是我这个梦就是在我这间屋子里发生的事情。就属于这个我梦里的情景，就是和比如说你们来我家，嗯、就是我梦到的这段是一样一样的。嗯、有的时候生活中有经常很多个瞬间我，就是感觉梦到未来的事情，<说>是吧？我说我靠，这个事情我不是做梦梦到过吗？嗯啊、但是当时我其实这个东西就一瞬即逝，它就是一个念头的过程。了，对对,对对对对，嗯、就一个场景，你总,嗯、你总是能从就是。潜意识，你在翻出来这段，你像天的我，我感觉我的梦是有预见性的，但这个东西也没有办法去解释。我觉得就是有一种庄周梦蝶，蝶梦庄周的那那,那你算算哪个股票会涨？啊、嗯？我从来没有梦到过股票，可能没有这方面的天赋。<笑>你怎么又在说股票的事？咱们是不是最近买股票买多了又亏多了？没有，咱们的梦太没有实用性。我也觉得是。<笑>哎，所以你现在是一直到开灯睡觉吗？嗯。我要开灯睡，因为之前是因为鬼压床，真的太难受，我怕我死在这里面。嗯、你是从啥时候开始？从大学吧，嗯、大学开始。但那个时候我还没有到要开灯睡觉的时候，因为大家都住在一起，住宿舍里嘛，就还好。就你就算很难受，你感到就是被压住了，你你想到周边还有人，啊，死不了,了。嗯那现在你自己住，你肯定还是会担心，说会不会真的就醒不过来了，你就会有这种担心。因为我觉得每次清醒过来还真的挺难的，要有非常强的意志力才能醒得过来。嗯、所以我的点一<望><都>也很难受。哎，反正挺吓人的吧？你得你得喘好久，因为你觉得就是、嗯就是、憋得很难受，憋得憋得很难受。嗯、所以我就是开个灯，然后现在就没有什么回压床的精力，但还是会做噩梦。但你想做噩梦的时候有一点光，你就不至于那么恐慌。嗯、而且我还养了一只猫。当时我养猫的契机，就是因为那段时间老做噩梦哦，是因为这个。对，我还以为只是因为你一个人觉得太孤单。我主要不是因为孤单，<笑>是因为胆小害怕，<笑>就还是想找个小小家伙做个伴儿。嗯，你至少觉得，哎呀。绵绵是给你壮胆的。对，嗯，对。他算是给我撞的，你就想这个屋子里还有一个小可爱，你就觉得没那么恐怖。嗯、对，就跟着咱们小时候会把某个毛绒玩具想象成它是保护我的。嗯。但是我前段时间我在微博上查了一下，就有博主他说就是就是、大家之前那些恐怖经历嘛，我发现有一层楼层楼啊、呃，对，就是那个评论里边，哦、然后有一条评论是说的是他当时睡觉就感觉有人从窗外翻进来。嗯。我觉得人才是最恐怖的。然后他那栋楼下面就所有的评论就是说，就是睡觉的时候遭到小偷之类的。我觉得真的相比鬼，人才是最恐怖的。长大之后，由于过于相信说人是最恐怖的这件事儿，让我淡忘了对鬼的恐惧。嗯，我觉得也有这种感觉。嗯，就遇到什么时候就想鬼算什么？对面要是人的话就完蛋了。因为我经常觉得，即便鬼是真实存
1: 在的话，那就是他要突破那个次元壁，就是。<笑><笑>对就是说他要突破的话是非常难的，就是他要跟你建立一个沟通，同时又要伤到你，嗯、这得要有多大的能量？是，一年当中可能比如说那么一两个节，而且又要通过怎么样牵线搭桥，所以一般来讲，能够
0: 吓到你的肯定是人呢、啊。对啊，就能给你造成真实伤害的、呃对，对对对，是这样的。嗯嗯，嗯所以你刚才说你一个人住在那个宿舍，我第一反应就是担心说，说哎呀。一个女孩，但住住在那里，就是,不是有不会有什么外来人员吧？嗯、我第一反应是这样对鬼的话就还好，嗯、所以我，我我应该是属于不太信鬼，但我还是有点信神的。嗯、我是属于挺信鬼，但是不信神的，我是<笑>属于这两者都，嗯，都很信，哎，不算不算信，算是就是我介于这。这两者无论是神还是鬼，我都处于一半儿一半儿的这么一个均衡的状态。就是我可以跟别人聊，但是你要问我信不信，我一,一半儿信。哦嗯、啊，这是我对于星座的状态，哦、我非常中庸了，感觉在这方面。我再说一个，就是我最
1: 近看的一本书，它叫《灵界的科学》，然后它主要讲的就是关于跟天眼相关的事情。然后那里面就是做实验的那些个小小朋友，大概都是比如说，呃，六到十四周岁的那些个小学生、小学生跟初中生。然后做的那个方式呢，就是说让他们那个盘腿做打坐，呃，然后打坐一段时间之后，他们的心就静下来了。这个时候他们的那个就是相当于是。呃，两眼之间的那个大概是天眼的那个地方，就容易打开看到，就是他们面前就是倒扣过来的那个字眼，就是具体是什么。然后，并且有相当一部分比例的孩子真的能够看到。这个时候，那个博士就是呃，《灵界的科学》这本书的作者，他是那个台湾大学的，是校长。但是后来做了这个之后，因为怕涉及到有一些人说他反科学什么的，他中间有一段时间还没有。没有在从事这个这个相关的研究，但是后来等到他卸任了之后又，又又重新去研究。然后这些人当他们说他们看到这些字眼的时候，他们的那个脑电波连到他们的那个呃脑袋上什么的，就是跟在没看到之前是发生了明显的变化的。然后并且他们确实是说出了这些个字是什么，就是反正他们看不到，肉眼是看不到的。所以我就觉得好多东西。可能就是没有得知一些个信息。然后，或者说你自己没有看到过相关的研究的证明，但是不代表他们是不存在的。嗯、而且在那本书里头还比较神奇的是，就是在这些字眼里头，关于那些个佛教的或者是各种宗教的字眼，比如说像什么佛呀，或者是佛山呀，就是这些字眼的话，这些小朋友他们是看不到那个字，只能看到跟那个字相关的东西。比如说佛的话，他们的眼前就会出现。嗯，就是像佛光那样的东西，然后像佛山的话，就眼前就会出现一座就是金光闪闪的这样一座山，然后并且换成别的语言文字也会有类似的情况，所以这个还有点颠覆我以前就是完全不相信神的这种想法
0: 。我想提问，你说，那他这个节目到底是想？用科学来阐释一些灵异事件呢，还是想就是告诉大家很多的科学东西其实是存在灵异的呢？他到底是想强调哪一方面？呢
1: ？嗯，我觉得他并不是说强想强调哪一方面，他只是在一个探索的过程吧。因为可能就是包括那一个博士自己在内，他们这一群研究的人，也许也并不是那么清楚说这最终。这些问题的终极答案是什么？但是这至少就是说明说，以前很多在研究的那些个东西，比如说包括天眼什么之类在内的东西，它可能不是像大家那么轻而易举的去说，就是一个伪科学或者是怎么样。嗯
0: ，嗯就是不是从一开始就把它 pass 掉，而是对对对，对对我就是说我可以再观察观察。对、嗯、对对。对对嗯我想起之前催眠那个事儿，也是被炒得特别玄乎。所以一开始不，当时有人做过实验，有有什么催眠大师，嗯、就是让一个人本来他的身子底下支着两张椅子，嗯、然后等到催眠之后，他可以把椅子抽出来，还能保持一个平躺的
1: 、悬空
0: 的状态。的的我之前看过有那样的报道，是是有视频吗？我现在应该应该能找到，因为那个东西我记得在我小的时候特别火，嗯、就是催眠，他们都把催眠抬到一个非常高的高度，仿佛就是通过催眠你就能改变一个人，甚至控制一个人。包括现在很多悬疑小说也会采用这样的写法，嗯、就是作为一种精神控制法，嗯、觉得可能还是有一些科学的道理在里面。这个我不清楚，反正我想说的是，就是说我自己其实去做过
1: 前世回溯的那种催眠，但是就是我去做完了之后。我什么都没有回溯出来，就是这是我个人的， oh. 但是呢，也有我的朋友，就是我之所以会去做那个，是因为我有一个大学同学，他做完了之后，他很清晰的，就是回溯出来他上辈子，比如说是一个什么什么清末的一个什么秀才，又怎么怎么样，就是非常详细的信息。然后我当时问他的是。你怎么知道这就是你上辈子的发生的一个现实，而不是你催眠了之后想象出来的东西呢？他说他去催眠了两次，然后两次催眠出来的结果都是一样的，然后并且他有很强烈的感觉，那就是事实。那我就想说，也许不同的人就是对于这方面的灵性，他的感受是不一样的吧？这个我就不知道了，嗯、
0: 有可能。刚才就那群小孩，说不定是有慧根的人。像我的话，我可能就不行。而且一般催眠啊。是有一个人，嗯对，对，线下店，对线下店，然后有个人坐在那儿，<对>然后就，当
1: 然是就是那种躺椅嘛，你躺在那个上面，嗯、然后后来发
0: 现钱包没了
1: ，<笑>你怎么，开玩笑呢吧？啊、现在还有谁带钱包呀？啊，也是，<笑>就是你躺在那儿，然后一般来讲，他们都会先。跟你用那种就是特别就是温柔的那种语气，然后也许再加点背景音乐，然后什么什么让你就是放松，就有点像瑜伽类似的那种吧。然后再过一段时间之后，慢慢的就是让你，也许比如说进入一个怎么样的洞穴，然后看到眼前一片白光，然后再看到前面一片水域，然后渐渐的，渐渐的。你就进入到了你前世的回溯梦境
0: 中，哦、然后现在、这个、这个电台的听众已经被催眠了，哦、所有听众注意一下，你们被催眠了。啊、来,来，大家闭上眼睛，嗯、想象一片白光，然后再进入到一个洞穴中，然后你面前出现了一片水。所以你当时，你你当时的结果是什么都没有是吗？呃，没
1: 有，我当时其实是嗯、呃，脑海中有想象出好多东西，比如说我在那个。呃，在清末的时候，在那个宫廷里，我是一个宫女。比如说，我还喜欢上了一个大臣，然后，但是我没能跟人家在一起。真<笑>、就是啊！<笑>你听我说，我清楚的知道，这完全是我的胡
0: 思乱想，所以特别扯淡，所以。是不是因为你你遇到的心理暗示没有你的朋友那么强？可能你朋友的心理暗示更强。对对对
1: 我觉得就是那种感觉。我当时在回溯的过程当中，我觉得我是完全清醒的，所以我就觉得它不是一个前那个前世的一个东西。嗯,嗯，对对对
0: 。这个多少钱？<笑>啊，这个就先<笑>就先不说多少钱、啊。我真的很好奇这些。这个咱私下再说啊好。好的好的。哎，所以就只有我一个人比较信神这种事儿吗？我曾经信过，我可能我可能并不是说信神，嗯、我是相信就是世界上应该是有报应的吧，嗯、就是可能真的我们在做的每一件事情，它都是会有一个反馈的。因果论，我觉得你这样这样信的话会比较幸福，嗯、因为人理性解决不了的问题，如果你不诉诸于比自己。更高维度的超自然力量的话，<对>你真的解决不了。人处于绝望之中，容易做蠢事<的>做傻事是的,、嗯、是的，所以我有时候就安慰自己说，对，哎，我我不这么做是好的。虽然说他让我短期这样看，我损失了一些东西，但是说不定长期他会不会伤害到我？对，嗯、人还是要有心理调节的能力。嗯、就是当唯物的角度行不通，你就只能靠靠唯心。所以我觉得我们的课本里完全说唯心是完全不对的，对这个其实是不太应当的，嗯、还是应该唯心和唯物在你需要的时候，<对>你就用这种工具来帮助你度过现在的这个难关。嗯、而且一般来讲，就是哲学就是。呃，比较理
1: 性的一种分类方式，它不会分为唯物和唯心，也就是它是一种相互交错的关系，不是要么就是唯物，嗯、要么就是唯心。但是就是关于说信神的这个问题，就是想要问一下小新，就是你怎么看待说基督教、佛教，然后伊斯兰教等等那么多宗教，然后包括那么多的神呀什么的，就是如果说要信的话，就是信哪一种，或者说它的那种，它如果是存在的话是。怎么样的一种形式？因为我经常会有的困惑说，说你信了这一种，那对于你来说，另外一种，那它算是什么
0: ？啊、对，它就算是就算是邪恶的因果了。我觉得，至少基督教是这样的。反正我我我没有信具体的那个教，嗯、我,我是相信就是我,我是相信世界上是有这么一个报应存在的，因为所有的事情可能都是人为来产生的，嗯，就哪怕说就咱们现在工作，那、嗯、也是一个一个的人、嗯、人一个一个个体来做的决定，他、嗯、不可能是就突然有一个什么事儿，嗯，所以哎这样说是不是好像不太信神？<笑>我我觉得也是，我好像觉得这个逻辑有点乱，<笑>对。但那我是相信有神存在的，就是可能就是有有一个也不能算是人吧，或者说有一个系统，他在抽自然力量，嗯、<哼>对，有一个系统他在给我们来算着每一笔账。嗯，
1: 我我是信这个的，但是这个就是我前面说的，我是信轮回的，等于说我觉得有的时候。可能这辈子我所遇到的不顺心的事情，真的不是说这辈子我种下的因果，也就是说，可能我已经就是做了那么多的善事或者怎么样，但是我还是必须去经历一些什么。这些东西可能是上辈子、上上辈子或者什么时候，佛家里头来讲就是业力的这么一种东西。啊、对对对，你
0: 还是更倾向佛教
1: ？对是、嗯是，是我比较倾向于佛教，但是我还没有到信佛的那个地步。嗯
0: ，我觉得对，是这样。嗯。我也不知道，但我旁边有人就是就是心里产生一些问题之后去信基督，嗯嗯，就有很多人很多信基督，对，因为很多人他是遭遇过一些不是人会发生的事情，嗯、就比如说你家长辈突然生病了，嗯、或者说就那些事件，然后他会去找一个信仰去信，嗯、对，对就可能我还没有遭遇这样的、嗯、就是信基督的也曾带着我去过，嗯，就是我对这个事儿就是。嗯，我认可，但是我没有那么信。对，因为我可能还是更更那什么一点，偏伪物一点，是吧？偏伪物一点。对对对，还我还是那句话，就是你理性解决不了的，在诉诸于这种超自然力量。对对对，我也是这种。我非常理解他家这种。基圣经是有一些教义的，我觉得我不是完全认可那个教义，因为如果你要是真的信奉的话，你是要完全遵循那个教义去生活的。但我觉得我可能比较散漫，我不太信。对
1: 对对，我觉得这个东西就是一定要有那个机缘巧合，就是你要信的时候，你自然有一个时机你会去信，否则你也不可能说刻意的就要去信，或者说怎么、嗯、怎么样
0: 。对，嗯。但我是不相信有鬼了，<笑>我就不说这种话了。嗯、<笑>说这种话，立 f l a 不信与不信之间，嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得这个都没关系，因为每个人的观点都不一样。嗯，就我是看《聊斋志异》，我才意识到，哇，世界上原来是有鬼神或者妖怪。是多大时候看的？小学、啊。小学的时候吧。嗯、你是说看的看的什么书吗？还是对，对书。嗯嗯，《聊斋志异》那本书。我只是看了这个电视剧而已。啊、我当<笑>当时是胡歌、杨幂版。胡松龄是吧？对，我看那本书，我才会相信说世界上是有报应的。嗯。我就是看那本书，我才确定的，就是你不要去做坏事，嗯、一直遵循着这样。嗯。就小时候看的这个准则，就是不要做坏事，不然才会有报应。你要。就是好好活着，可能就不会有什么抱怨。但是长大之后就才发现，就这个是没有办法解释的。就是有的时候一些事情并不是人为的，这是没办法解释的。对对对，是。但是确实
1: 你，你你心里有这样一种就是信念或者信仰的话，总是好的。对对对。对，要有所敬畏，才会说就是以后遇到什么事的时候不后悔
0: 吧。我感觉，嗯，是。关于敬畏的话，就是你们会看那种恐怖电影吗？我拉着人跟我一起看，然后让他当当我的人肉背景板。我会躲在这个人的后面，然后捂着耳朵，眯着眼睛，从手指缝啊、哦，我也是，会从手指缝。我是各种不怕的那种，但是我很少看，因为我不是特别有兴趣。嗯啊，而且恐怖片其实，说实话，大部分恐怖片还是挺挺一般的那个剧情。对对对，就是那种突然一下。对对对。然后我就。我记得我第一次看恐怖片，就我意识里第一次有意识，就是我在看恐怖片，就是我小学的时候吧，我去就是隔壁的我的舅妈家，嗯、然后我舅妈和堂姐他们在看恐怖片，嗯，就很吓人，我我可以说吗？国产的吗？国产的应该是，是嗯嗯、我把耳朵捂住。那<笑>你说吧，国产的就是当时好像是在战场还是在哪里，反正在一个军营里，嗯、然后一个。女性她肚子边有鬼娃，嗯、然后她就肚子边会张开，然后把很多人给吃掉，差不多是这样的一个剧情，嗯、我记得大概。嗯、然后还有一个片段，嗯、我不知道什么电影，还有一个片段我记得很清，是一堆比较年轻的少男少女，然后他们好像遇鬼了，然后他们就到处跑，嗯、跑到楼顶上，嗯、然后一对男女他们躲在一个呃柜子下面。嗯然后躲着躲着，然后他们突然觉得听到有心跳声，嗯、然后他们就抬头一看，发现那个柜子上面摆着一个盘子，上面是一颗刚挖出来的还在跳动的心，人的心。嗯嗯嗯、我就记得这些画面。然后当时我看完这个的时候，我是贴着那个背贴着那个墙，<笑><笑>我是侧着侧走回家的。<笑>你们还有印象吗？第一次看恐怖片，我,<对>我没有看恐怖，我觉得国产之间的。悬疑剧都挺恐怖，《少年包青天》啊，神人节《神探狄仁杰》简直人生，嗯《梅花档案》哦、包青天》《一只绣花鞋》，就那些都是就是国产正剧，但是披着鬼神的外衣，但真的那个时候真敢拍，真的吓人。嗯，<不>而且小时候很多那种影视剧，它都会加那么一点点那种恐要素。哦大宋提刑官，我那个我没看过，据说还拍的挺好，还不错。嗯，而且小时候我小，咱们小时候应该什么血腥场面都看过，嗯，不像现在小孩一样，对，血都得绿色的，都
1: 被保护的太好了。嗯
0: ，所以咱们长大之后才会有那么多童年阴影可以回忆。我应该说是童年的丰富回忆吧，我感觉是。我看着他现在这一代还有所谓的童年阴影
1: 吗？隐秘的角落吗
0: ？隐秘的角落其实，哎呀。
1: 说实话，他跟咱们小时候看的那些，对，相比，其实我不太记得了，嗯、可能那个时候看
0: 的也比较少。我那时候最恐怖的，我觉得是柯南，<对>你知道吗？就柯南前一百集，其实整个柯南系列最恐怖的。我没觉得是有多恐怖。<笑>你可能没看到最恐的那些，我觉<这>我全部都看了，就是大概从、哦、从,从
1: 第一集到第三四百集吧，那些是全部都看了的。嗯，哦、就图
0: 书馆，图书馆那个发着红光，眼睛发红光的馆<长>馆长。嗯，然后每次坐电梯的时候超重的时候，总是想自己头上是不是有一个死尸呢？对，要不然就是山庄绷带怪人杀人事件。我觉得那几百集也是柯南，就是他们那杀人手法最有想象力的，最有对，嗯、后边就是基本
1: 就是注释了。是是<对>我觉得还有一个可能，就是因为一开始的时候。就是咱们比较小，然后看那个柯南的时候，年龄也比较小，所以就觉得就是想象力特别丰富，然后拍的特别好。看到后来的时候，长大了之后，你再去看同样的一部，就像现在在看《哈利波特》或者什么其他的，跟之前看可能感
0: 受也是不一样。哇、哦，第一次看《哈利波特》真的是，《哈利波特》也挺恐怖的，我觉得有些镜头，什么伏地魔出来什么啊。射红怪之类，哎不行，我就这这这真的还好，我觉得，我,我也觉得还好。我必<笑>我觉得真的都还好，包括
1: 柯南，嗯、我真的觉得没有什么恐怖的。我就记得当时
0: 看那个山庄绷带怪人杀人事件，我、啊、不记得，就嗯，我记得，就那个人把脑袋塞到自己肚子里，嗯、然后他摔倒在草坪上，看到各种断肢的时候，嗯、我的天，我简直要爆炸了，是，我整个人都个整个人都不好了已经。我每次看那种。画面的时候，就看这种就是柯南他们这些剧集的时候，我就想哇，他们胆子真大，他们居然敢进去，嗯，他们居然敢再往前探险。因为我我是不怕鬼，但是我会怕里边会有人在那埋伏着，嗯，啊，我是怕这些。你看我现在鸡皮疙瘩都起来，一直在为什么呢？练就很冷，你得练。我也很冷。哎、嗯，那那你小时候，你们小时候都不看什么恐怖小说吗？恐怖小说，蔡骏算吗？哦，蔡骏呢？我就看
1: 过一个《夜半笛声》，我觉得特别难看。
0: 但当时他是就是非常流行的这个悬疑小说作家，我看过《天机》，哦、你知
1: 道《天机》那个系列
0: ？哦，恐怖！我不知道什么算恐怖系列。鸡皮疙瘩啊！鸡皮疙瘩。啊、疙瘩看完了，但是全忘了。啊、我小时候也看那个，<笑>那个、那个算真的是给小孩看的吗？我很奇怪，那么恐怖的东西拿来给小孩看。我觉得，如果你是大人的话，<个>你可能看《七匹哥大》不会感觉到太恐怖。嗯，
1: 对，因为我记得我好像是小学的时候看的，对，然后当时就觉得还挺恐怖，也挺好看的。然后那个小学的时候看的，不管是恐怖小说也好，还是什么其他的，到后来你可能都是就再也不会去看的那种书，觉得也很不咋地。或者比如说什么冒险小虎队啊，或者是就是其他类型的那
0: 种书我想想。<笑>我初中的时候特别喜欢看男生女生的金版，当时我们宿舍所有的女生，全班大家都在传月银版，我就想标新立异，展现自己非常的不一样。然后我每次都买金版，然后买完金版自己看完又躲在被窝里不敢睡觉，就是那种感觉。金版,版有啥区别吗？金版是恐怖故事，银版是浪漫、oh. 浪漫爱情童话。就你还要看金版？但当时我自以为自己是个胆子很大的人，<是>却没有想到当时那些故事给我留下了漫长的心理恐怖。哦， oh, 我们初中的时候确实，就那个时候恐怖的那种那种文章，它还可以变成那种小册子，大概像故事会那么大，嗯，还可以那样出版的、嗯、那个时候，嗯、我们就全班传阅，嗯，对，当时好像大家全都是买了一本书，全班传，阅，各个宿舍借来借去的，是这样，是,是全班传阅。然后我我现在还记得里面有一些鬼故事特别好，但是我印象最深的一个鬼故事，那个篇鬼故事是讲他们那。在发生在男生宿舍，然后他们男生宿舍的六个人还是八个人来着，是如何就是把鬼气的不行，就是如何反制鬼的，并不是说让鬼吓他，而是根本就不理睬他的鬼的那个招数，嗯、因为很多恐怖故事里面鬼的场景差不多都是，比如说那个宿舍的那个洗手间，嗯、是吧？嗯，然后以及对还有什么贞子有那个电视机什么、嗯、然后但是在他那个故事里，他们就是。如何就是不搭理，并且说一些很气人的话，气那些鬼的。嗯、我印象最深是这个故事，嗯、所以导致我接下来我就想，哎，鬼有什么可？能？嗯、<笑>有了这种想法，我印象当中
1: 第一部看的那个就是电影，就是国产的那个恐怖电影，就应该是《笔仙》吧。然后当时里头，对，好像是。然后我记得。那里面就是有几个场景，一个场景就是那一波那个就是青少年都坐在那个就是路边儿上，然后就敲着那个饭盆儿，就可能还按着什么样的节奏，然后可能就是想要把鬼招出来，然后要不然就还有到了凌晨十二点的时候，大家坐一圈儿，然后中间那个再放一根什么棍儿，然后再转一下什么之类的，嗯、再怎么怎么样了之后也是招魂啊什么，还有什么什么好多其他的，那个时候就是。我跟我表姐可能就是看了一些个国产的鬼片儿，因为我表姐特别喜欢看鬼片儿，然后并且她是那种在初中的时候，初一初二，就是她坐在中间，然后周围七八个人一起听着他讲鬼故事的那个讲鬼故事大王。然后我们俩在一块儿的时候也会看一些。
0: <笑>哦，那个我记得初中的时候还真的，大家 QQ 空间会传言一些。见鬼的方法，嗯啊，我印象特别的是两个，嗯，就都是需要多人的，嗯，其中一个就是三个人，然后分分别站在这个房间的三个角落，然后一个人先向另外一个人走去，然后拍一下他的肩膀，我知道这个游戏是吧？啊，然后在第二个角落的人就朝第三个角落的人走去，然后拍一下他肩膀，然后后来走着走，就会发现多人，多一个人，对，然后还有一个是。你晚上你尝试过？我没有<笑>、嗯，我们都不会作的。对<笑>对，就这个的话，我接下来会给大家说，我看这么多恐怖电影和恐怖小说总结出来的几个不要遇鬼的经验。<笑>就第二个方法是，你那个晚上去找一个楼梯。嗯你就就往前往上走两步，然后再往下走两步，就这样一直这么简单吗？对，然后你会走着走，着你会感觉旁边有个人和你一块走。哦，吓死了！我记得还有一个好像是，啊、是还有一个是什么？听到鸭子叫。哎又不要说鸭子、嗯、啊！后我我当时不信这个，后来我看一个恐怖片，发现，嗯,嗯呃，导演真的在剧里边使用了这个
1: 因素、哦、啊，就是
0: 那个鬼出现的时候有为什么要用可爱的小鸭子？嗯，不过是假的啦，鸭子多可爱
1: ，人也很可爱的嘛。刚才说了那么多用人的，对啊，嗯，别说了，别说了。我就说，我还曾经在晚上尝试过，你尝试过、啊，<对><哪>凌晨十二点的时候，就是,是对，啊，凌晨十二点的时候，好像就是拿着当时。我屋子里头还残存的那个固定电话，现在已经给拆了哈，就是特别可爱的史努比的一个固定电话，然后拨拨拨,拨拨拨拨一串数字，我也不知道当时怎么想的，就觉得成天看这种怎么样，嗯，就是沟通那个灵魂、那个鬼神呀、啊、什么什么，我就想试试看，然后果然是了，什么事儿也没发生，我当时就觉得不会发生任何事情，然后但是其实当时还是有点害怕的，没有发生之后，后来我也想着说我不会再尝试。是、呃，是，这个其
0: 实真的是有点害怕。<笑>还可以半夜十二点削苹果，不要把苹果皮削断。哦，这个不是在那个《粉红女郎》那部电视剧里边<剧>能出现你未来的对对对对对对，《粉红女郎》里面有、这个。为什么你们都记得那么清楚呢？我觉得这个片段很经典呀。<笑>啊、然后镜子里
1: 出现了恭喜。嗯，对。<恭
0: 喜 S 3> 可是我觉得我也是从
1: 第一集看到最后一集《粉红女郎
0: 》嗯，然后反正我是我我现在你知道吗？有一个事情就是，嗯、你们知道，就我现在看恐怖小说，你们知道从哪看吗？嗯，就是微博，微博它对。嗯、我为什么不使用微博国际版？就因为我很喜欢看微博的某一些那种小说、嗯、那种广告，嗯。嗯然后它那个就是那个广告上面它那个词广告语会写特别恐怖，说什么啊，就是什么我的小我小时候，然后什么什么时候，然后家人把我呃许配给了一条蛇这种，哎、<呦>就这种很。很吸引人、啊哦，就是那种,那种就一两百字的微小说吗？不，不，不，很长。啊、就是，哦、然后我有一次就就贴一个长图，对对对，我有一次真的被吸引到了，我就点开看，然后里面说的是一个女生，就是她从小就是什么被家人给嫁给了一条蛇，然后她好像是什么什么明君还是叫啥，反正就是一个好像还挺厉害的一个人物，我就一直看，看，看，看入迷了。就你别说那种小说很垃圾吧，但它真的会很抓你这些点。我一般
1: 都是看到一个言情小说的广告，点进去
0: ，然后就看了一会儿，<笑>然后后来我还去评论找那本小说的名字叫什么，我就我就去。那你后来看，我发现它有一千多张。朋友们，嗯、哦，你们你们有听说过上千多张的小说吗？我听说过恐怖无限流。啊，末日乐园，我的最爱。哦，你之前我推荐过这个。呃，对，但是那个我中途弃的，因为太长了，实在看不完。作者现在还在更新，他已经一千七百多张了，天<哪>我根本追不完，我已经放弃了。而且你知道，就是在晋江或者说其他那种平台上，你看是要收钱的。对呀、啊，我就是在起点看，我花了很多钱了。哦、我之前我就是给一个无脑的一个恐怖文花了好多钱，我就想看它。我看你到底能写多长，结果他真的得写的很长。<底>一定看你写的丑，还是我的钱包鼓？嗯、我结果你的钱包没有了，嗯、是账户在偷空。作者真的很能写，就是你仔细看，其实那一张废话很多，但是、嗯、就报个菜名，然后把整个报菜名前一幅、e、累进去，唉。反正就是无语，对对，大家就是看微博那些广告，你就看看最开始那一张好了，嗯、就是头一张应该是整本小说最精彩的。别看了，别看了，<笑>一看了入了坑，然后再也出不来了。嗯嗯、反正，嗯、呃，我是看了很多恐怖小说，我也看了一些恐怖电影，就是日本的。然后就反正还说回到恐怖电影吧，其实我总结了几条在恐怖电影里的一些生存。准则就是你做到这一条，你就是男女主。<笑>可以，就如果你没有那个主角光环，那还是算吧。就是首先就是好奇心不要太重，就不要去什么太太偏僻的地方，或者说是嗯，或者玩什么灵异游戏，说哎我要去这一块玩笔仙啊，嗯、你不敢。然后还有就不要随便捡东西回家。嗯嗯，嗯就我从小我就遵循着这样的准则来生活的。嗯然后还有就是不要对鬼神不敬或者欺负人，然后并且就如果你真的去了那种偏僻的地方，就你和你朋友一块去，你不要乱走乱摸。嗯，如果真发生了奇怪的事儿，就谨记不要单独行动，因为在恐怖片里，单独行动的人总是第一个领便当的。嗯、所以我前段时间我看古语研究社，他写了一篇报道，就是说喜欢去探索废墟的人，嗯、我就特别佩服他们。就是他们要去这么偏僻的地方，然后去触摸，就那么多呃有故事
1: 的东西，嗯、我觉得哇、哦、太厉害了。啊、哦，你说的这个让我想到一件事情，就是说他们好多人都说，就是那种特别喜欢收藏古董的人，就是收藏的多了之后，就是容易身体不好。就如果把古董放在家里的话，嗯、然后一般就是变成大收藏家了之后，他们都会，比如说还是要不然就是捐赠啊，要不然就是。呃，就是做博物馆呀、啊、什么的，这样的话他们身体才会调理过来。比如说那个马未都，他就是在那个京郊，不是有他自己那个博物馆嘛？这种的就是因为如果长期跟这些古董在一块儿，也许就是它上面有一些个，对对对，如果那样的话就比较那个什么，就像你刚才说是废墟一样。嗯，唉，
0: 还是挺佩服他们的。反正如果是我的话，我估计没有那个勇气去去做。我就觉得盗墓就是说
1: ，你别说从金钱的角度，就从勇气的角度来说，都勇
0: 气可嘉。真的，他们真的太厉害，了。不知道怎么想哦， oh, 对，经典的小说《鬼吹灯》。嗯，嗯《鬼吹灯》其实没有恐怖的，它制造是那种氛围，它并不会真的给你出现一个鬼、嗯、或者怎么样。嗯我觉得虫子好恐怖啊！是，而且它有可能是真的存在的，就是虫子、古啊、<对>虫骨这些东西。对对所以我觉得民俗恐怖是最恐怖的东西，因为它是基于真实，然后又高于真实的。嗯，妍妍，你吓死我！刚才鲁毅被自己的猫吓到了，<笑>所以一般被吓到的都是真实的东西。嗯，<笑>被吓到的都是胆小的人。然后我我看到就是淘淘他之前跟我们说的，他看过的一些关于鬼怪的作品，好像都是很温馨的作品，什么小偷家族，嗯。对，对是一个连《寻梦环游记》你都给我放上来了，《对梦环游记》不行吗？有啊，哦、有啊。它
1: 这个主题里头讲的不就是鬼吗？啊，我特别爱这个故事啊。对啊，是啊，是啊。就是我就觉得说，因为今天探讨的是中元节嘛，嗯、然后我觉得它并不是直接跟恐怖等同的一个东西。鬼这种东西，可能就是相不相信它存在的人，也许会觉得它是一种，就是一想到就是。就是很恐怖的，然后大家一刻画就是比较刻板这种印象，但是事实上这些年好多的一些影视作品里头，嗯，对他们的描述也有很多就是。呃，不同的那个性格侧面的，就像刚才说的《寻梦环游记》和《生命之书》，这里头讲到的就是主角对于他们的祖先的一个就是追寻跟探索，其实都是一种就是呃温馨的画面，而且里面就是让人印象很深的提到的一些话，就是包括一个人真正的死亡，就是当他被活着的人忘记的时候。所以我觉得，我们我们活着的时候，就对周围身边活着的亲朋好友对好一点。然后等到他们过世了之后，也不要忘记在各个嗯祭日呀、啊，或者是一些节日的时候，给他们烧点纸钱。嗯，毕竟他们应该希望被记住吧。并且如果呃真的存在嗯轮回也好，或者是。什么也好的话，他们应该希望在那边过得好一点，然后也许会能够促促使他们尽快的进
0: 入下一个轮回。可以可以可以，出<笑><笑><笑>发点是好的，嗯、对吧？反正我看《熊梦环游记》的时候，<笑>怎么说？我我应该属于小的时候亲情比较淡薄的人吧，嗯、因为我的爷爷奶奶就老一辈，他们去世的比较早，我对他们没有印象，嗯、所以我从小对这些。鬼神之类的，我也就并没有那么多想法。但是、嗯、看完《寻梦环游记》之后，我当时就想到了我的长辈。嗯，如果我去世的时候，我的后辈会不会记住我？就让我<对>那一刻就让我明白了，就是家庭以及就是这个传承的意义。嗯，因为我小的时候真的就是哎呀。生什么孩子嘛之类的，然后后来长大之后<是>看完这个就想，现在想生孩子，了。<笑><笑>我是想，就还是想被被后人记住，嗯嗯嗯是还是想这样子，嗯，那就在中阳节这一天，然后大家听完节目可以就是在心里怀念一下，或者说长辈们吧，就我们已经去世的长辈们，嗯，那我们这期节目就到这里啦。大家拜拜，再见，拜拜。